0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todos de donde se estén conectando. Una, un abrazo desde aquí, de, de Iquique. Hoy día una tarde-noche ya más eh, fría. Eh, no estamos acostumbrados nosotros aquí en el norte a, a tanto frío. Ah, no, mentira. Pero sí está, como se dice, más fresco. O, bueno, <ríe> se menciona de muchas maneras. Pero bueno, hoy día vamos a partir una serie... Eh, especial, una serie eh, llamada Buscando ser iglesia en tiempos de pandemia Buscando ser iglesia en tiempos de pandemia Hoy día vamos a ver el capítulo 1 y es un... más o menos contarles que esta serie va a durar por 4 miércoles Hoy día el estudio que vamos a ver se llama El itinerario establecido por Dios No estamos de vacaciones El otro miércoles eh, se viene la enseñanza que sana pero porque es sana, perdón, la enseñanza que es sana porque es sana, la prioridad de la palabra. Después, el tercer miércoles será la inmunidad de la iglesia, no estamos exentos del sufrimiento. Y la número cuatro, con las maletas listas, preparados para partir. Así que te invito a que te conectes estos miércoles, estos cuatro miércoles, para que vayamos viendo esta serie. Porque es Importante que no nos olvidemos que si bien nos estamos conectando y haciendo las cosas de esta manera, eso no quiere decir que hayamos dejado de ser iglesia o que no se pueda ser iglesia porque no nos podemos congregar. Y claramente el deseo de este estudio es que podamos ver de forma escritural, también analizando un poco la historia de lo que ha ocurrido a nivel mundial frente a otras cosas y cómo la iglesia se ha sostenido. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia universal. Hablamos de lo que nos dice el libro de Efesios, de un cuerpo. Existe una iglesia universal y Cristo viene por esa iglesia universal. El tema es que nosotros no podemos hacer una valoreas, perdón, valoración denominacional con respecto a esto. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, aquellos hijos de Dios que han nacido de nuevo que sirven a Cristo, que son guiados por el Espíritu Santo y que perseveran en la Escritura, que están en la oración, personas como tú y como yo, personas de distintas partes del mundo y de distintas épocas. Entonces, vamos a orar y partimos. Padre, te damos las gracias por este día, por esta nueva serie que tú nos permites comenzar. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos ayude, Señor. Estamos hambrientos por servirte, Señor, por hacer tu voluntad, Padre, por estar totalmente atentos a lo que tú quieras para nosotros. Te pido por todos aquellos cristianos que se están conectando o que se van a conectar para que tú utilices este estudio como ánimo para sus vidas, Señor, pero te pido también por aquellos que no te conocen para que puedan saber más de ti a través de todo esto, Señor. Gracias, Padre, por ponernos en esta época, en esta historia, Señor, en este momento de la historia, para servirte, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, como les comentaba, el capítulo de hoy se llama El itinerario establecido por Dios, no estamos de vacaciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer un recuento un poco histórico de, de cómo llegamos hasta acá. Desde el principio de marzo del 2020, estamos viviendo una situación de pandemia a nivel mundial. Recuerdo yo que al principio algunas personas... Eh, muchos decían que solamente serían unas semanas. Unas semanas no más de, de cuarentena. Algunos incluso eh, redefiniendo lo que era una cuarentena. Eh, recuerdo incluso también una reunión que tuvimos... Eh, por lo menos los primeros días de marzo con el liderazgo. Y al final de la reunión le dije... Chiquillos, quizás no nos veamos así en harto tiempo. Y fue así. <ríe> fue así. Terminó siendo... Una profecía porque no nos hemos visto, no, nos hemos visto obviamente una que otra vez, pero no de la manera en que nos vimos allí. E hicimos, me acuerdo, un, un live eh, por Facebook, por el, nuestro antiguo Facebook, que después fue bloqueado y todo un tema. Eh, hicimos un live y, y, y pudimos hablarle a la gente de lo que significaba esto. O sea, pudimos realmente hablar de lo desafiante que significaba el, el pasar por todo lo que íbamos a pasar el 18 de marzo el presidente Sebastián Piñera presidente de Chile declara el estado de excepción constitucional y comienzan los confinamientos en nuestro país esto es el 18 de marzo de allí por lo menos en Iquique Alto hospicio eh, estas dos ciudades hermanas hemos vivido largos periodos de encierro. y esto si bien ha estado ocurriendo en el mundo entero pero nos vamos a enfocar específicamente acá en Iquique y Alto Hospicio. Hemos estado 236 días, quizás, bueno, sí, 236 días encerrados de los 418 días desde que se declara el estado de excepción. O sea, haciendo un cálculo, aproximadamente hemos estado, del total de días desde el estado de excepción, hemos estado un 56% encerrados en casa. Tremendo. Solamente encerrado en casa. Estamos en esta situación por un virus llamados, llamado SARS-CoV-2 que genera una enfermedad llamada COVID-19. Ahora, la pregunta que muchas personas se hacen en estas situaciones es ¿volveremos algún momento a la normalidad pre-COVID? ¿Volveremos a esa normalidad? Puede ser una pregunta recurrente, pero... A la luz de las escrituras y a lo que vamos a ver en la escritura, realmente es más conveniente, más que preguntarnos esto, es mejor preguntarnos lo siguiente. ¿Querrá Dios que volvamos a esa normalidad? ¿Quiere Dios eso? En la Biblia vemos que cada vez que ocurrían desastres y cosas a nivel nacional, una de las cosas que se hacían eran oraciones por perdón, un arrepentimiento nacional y generalmente era algo como esto. Señor, perdónanos porque como nación te hemos abandonado. Nos hemos apartado de ti. Israel muchas veces haciendo esta oración. Vemos el corazón de eh, Nehemías al saber lo que estaba pasando en su pueblo. Vemos a Daniel en una oración de arrepentimiento a Dios por lo que estaba ocurriendo. Lo hemos visto, lo vemos en la escritura. Ahora, si bien en nuestro país hay cristianos, podríamos decir que Chile es una nación compuesta... ¿En su mayoría por cristianos? Es una buena pregunta. Lo más claro es que el primer clamor por arrepentimiento debe venir de dónde? De nosotros. De la iglesia. Porque somos nosotros lo que, los que sabemos esto. Señor, perdónanos por no usar todo lo que nos habías dado para tu gloria. Todo lo que nos diste. La salud, los bienes, las oportunidades, etcétera. Todo, Señor, lo que nos diste antes del COVID, perdónanos por no haberlo usado de la manera en que tú querías. Aún así, en este tiempo como iglesia hemos visto la mano de Dios, proveyendo para poder ir en ayuda de nuestros hermanos que más lo están pasando mal. La posibilidad de hablarle a más gente que nunca, tener buenos tiempos de oración, etcétera. Este es un momento histórico y Dios quiso que pasáramos por este momento. No nos olvidemos que ninguna de las cosas que pasan se le escapa a Dios de las manos. Ninguna. Ninguna cosa. ¿Cómo nos podemos sostener en esto? Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 20. Efesios perdón, Efesios capítulo 2 versículo 10, me fui a Efesios 4.20 que es eh, uno de los versículos más populares, Efesios 2.10, Efesios 2.10, mira lo que dice, los versículos por si acaso eh, están siendo mostrados en los comentarios, por si alguno de ustedes lo está anotando o los quiere buscar, vamos a ver muchos, así que les animo a que tomen apunte de los versículos, después los pueden ir buscando, o pueden estar ahí atentos a los comentarios aquí en el, en el canal. Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las cosas. Somos iglesia y Dios preparó las cosas. Dios ha preparado esta época y este momento para nosotros. Eh, si Dios preparó este tiempo, la pregunta es, ¿podemos ser iglesia en este tiempo? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Bueno, y si somos iglesia, y si Dios prepara estas cosas desde antes, ¿Dios eh, quiere que seamos iglesia en este tiempo? Probablemente algunos de ustedes tienen una definición de iglesia en base a, un, a una locación, a un lugar, a una estructura. Pero cuando hablamos de iglesia hablamos de lo que nos dice la Escritura. Y lo vamos a ver en versículos tan clares, claves perdón, como Hechos 2.42. ¿Qué hacía la iglesia? Hechos 2.42. Versículo archiconocido por, Calvary, por los de Calvary Chapel. Hechos 2.42 dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia entonces hacía estas cuatro cosas. Cuatro cosas. Una, perseverar en la doctrina de los apóstoles. En palabras sencillas, se dedicaban y dedicaban tiempo a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles les enseñaban a las personas y la iglesia se dedicaba a eso, a escuchar, a ser enseñada, a aprender. Número dos, perseverar en la comunión unos con otros. En palabras sencillas, era que dedicaban tiempo en el compañerismo cristiano. O sea, no era una... Cosa de que te viene una reunión, qué buena onda, sino que había una dedicación, había un interés por el otro, había un amor por el otro y era una dedicación. Cuando hablamos de una dedicación estamos hablando de que es algo que no es fácil de hacer en un sentido de que es natural, sino de que hay una intencionalidad. Por eso muchas de las personas que han ido a una iglesia por años no aprenden porque no van con la intención de aprender. Van con la intención probablemente de estar ahí un rato, de conectarse a sus teléfonos, haciendo presencia en ese momento, pero no van con la intención de aprender. Por eso hay personas que no aprenden. Es lamentable, pero es así. Número 3. Perseverar en el partimiento del pan. Se dedicaban entonces a celebrar la cena del Señor. Aquello que fue instituido por Jesús, que era conmemorar su muerte a través del partimiento del pan y el vino. Y número cuatro, perseverar en las oraciones. Es decir, se dedicaban, dedicaban tiempo a orar juntos. Está bien, había una oración personal de cada uno de ellos, pero dedicaban tiempo a orar juntos. Si Dios ha permitido esto a escala global, ¿por qué Dios permitiría que ocurriera algo que, afecta, que afectará a afectará a lo que la iglesia hacía. ¿Por qué Dios permite algo. Que afecte. A lo que la iglesia estaba haciendo. Buena pregunta. Mira lo que dice Hechos 2.46. Ahí mismo en Hechos 2. Pero ahora el versículo 46. Dice. Y perseverando unánimes cada día. En el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces. Además de estas cuatro cosas que hacían, vemos aquí la forma, la manera en cómo lo hacían. Era, estaban unánimes, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No estaban las ganas de jactarse, de demostrar algo al otro, de poner una carga de ritualismo sobre el otro, sino que lo hacían con sencillez, con alegría. Me encanta. Si esto es algo tan bueno para los creyentes, el congregarnos el estar juntos, el mirarnos cara a cara, ¿por qué Dios permitiría que se nos privara de ello? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Mira lo que dice en Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca, Hebreos 10.25 Claro, la escritura nos dice que no debemos dejar de congregarnos ¿Por qué entonces Dios permitiría todo esto que está ocurriendo? Otra pregunta en base al versículo que acabamos de leer Fíjate lo que dice en Hebreos 10.25 Dice que tenemos que congregarnos más, incluso mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es. ¿Vemos que ese día se acerca? ¿Cuál día? ¿El día en que viene Jesús? ¿Por nosotros? ¿Que viene primero por nosotros y después con nosotros? Mira lo que dice Lucas 22, versículo 19. Tal como te decía vamos a leer muchos versículos. Así que te animo a que los apuntes. Lucas 22, versículo 19. 19. mira lo que dice Lucas 22.19 y tomó el pan y dio gracias y lo partió les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí Jesús instituyendo la cena como Pablo mismo lo recuerda en primera de Corintios en primera de Corintios capítulo 11 Versículos del 24 al 25. Primera de Corintios. Capítulo 11. Versículos del 24 al 25. Pablo lo recuerda de esta forma. En Primera de Corintios 11. 24 al 25 dice. Y habiendo dado gracias. Lo partió y dijo. Tomad comed; Esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo. Tomó la copa. Después de haber cenado. Diciendo. Esta copa. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto. Todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Si Cristo mismo nos pidió que conmemoráramos su muerte juntos, todos juntos celebrando la cena, ¿por qué el mismo Señor permitiría algo como esta pandemia que nos impide hacer eso mismo? Mira lo que dice Mateo capítulo 28, Versículo del 18 al 20. Jesús mismo hablándole a la gente. Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20 dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Amén Otra cosa que instituye Jesús, son dos La primera la cena y la segunda Lo que vemos acá, el bautismo Pero Hacer discípulos Entonces la pregunta es ¿Por qué una Pandemia? ¿Por qué una Pandemia? Si bien todo esto parece ser una de esas cosas que no entenderemos No las entenderemos, de hecho Tal como lo dijo un autor cristiano Cuando estamos tratando de analizar lo que está ocurriendo Y solamente podemos ver una mancha Pero a lo lejos se ve una pintura, un cuadro total Entonces, lo más probable es que no entendamos Lo que estamos viviendo el día de hoy De forma detallada, pero si sí podemos entonces descansar en lo que nos dice la escritura porque es la revelación de Dios para nosotros entonces me encanta porque mira lo que nos dice la misma Biblia con respecto a la iglesia bueno, nos dice la escritura que teníamos que hacer todo esto que la iglesia hacía todo esto, no lo podemos hacer, estamos en pandemia pero veamos lo que dice la Biblia con respecto a la iglesia Miren lo que dice Mateo 16 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades... No prevalecerán contra ella De nuevo Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella La promesa que Cristo da acá con respecto a la iglesia Es que las puertas del infierno no derrotarán a la iglesia Entonces si las puertas del infierno no van a derrotar a la iglesia Menos lo va a hacer un virus Menos. La iglesia, entonces, no vemos que la iglesia en el escenario profético vaya a ser vencida. La iglesia va a ser raptada. La iglesia no va a ser vencida, la iglesia va a ser raptada. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice en el cual. Sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Pablo escribiendo esto desde la cárcel dice yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. De manera simple lo que está diciendo es que la palabra de Dios no va a ser encerrada aunque nosotros estemos encerrados. La palabra de Dios no va a ser encerrada aunque nosotros estemos encerrados si la iglesia no va a ser destruida aunque los creyentes estemos encerrados y si su palabra no va a estar presa aunque nosotros estemos confinados en nuestros hogares entonces es imposible que Dios quiera que la iglesia esté de vacaciones es imposible Dios no quiere que la iglesia esté de vacaciones ahora Hay una cosa bien importante con respecto a ello. La Biblia nos habla de que la relación de la iglesia con Cristo es que somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y considerando el contexto del matrimonio en la escritura. Eh, en ningún momento se iba a romper ese compromiso. De hecho, es lo que pasa, por ejemplo, en un matrimonio En un matrimonio, nunca el esposo o la esposa pueden decir Bueno, ahora estoy de vacaciones de ser casado Eso... no, ha, no hay espacio para eso ¿Ah? Lo mismo pasa para ser padre o madre Estoy de vacaciones de ser padre o madre Bueno, con la iglesia pasa lo mismo porque tenemos una relación con Jesús y en ningún momento dejamos de ser iglesia. En ningún momento la iglesia está de vacaciones. Eso no quiere decir que de repente haya momentos. En donde vamos a hacer un stop. Donde, donde, donde probablemente un día. No se va a compartir. Probablemente no se va a hacer un estudio. A lo que voy con que la iglesia no esté de vacaciones. Estoy diciendo lo siguiente. Que en ningún momento la iglesia deja de ser iglesia por no poder hacer estas cosas son esenciales que las hagamos y estamos esforzándonos de todas las formas para utilizar todos los medios que tenemos para poder continuar pero lo que voy es que en ningún momento la iglesia puede estar de vacaciones producto del contexto en el que estamos viviendo la iglesia no deja de ser iglesia no deja de ser iglesia la iglesia es de Jesucristo No estamos de vacaciones. No podemos estar de vacaciones. De la misma manera que no pueden haber vacaciones. Para las relaciones que yo les explicaba. ¿Qué podemos hacer entonces? Es una buena pregunta. ¿Qué podemos hacer? Y esto me recuerda. A cuando Pedro da su primer discurso. Lleno del Espíritu Santo. Y la respuesta de sus oyentes fue. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Como Pablo cuando. Cristo, nuestro Señor, se le revela y Pablo lo primero que dice es, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa respuesta es una respuesta sincera. Eso diferencia al cristiano que está teniendo el primer amor o que está teniendo una relación con Cristo, con aquel que ve a Jesús como un objeto de quien sacar provecho. Señor, ¿qué quieres que haga? Nunca nos olvidemos que somos esclavos de Cristo, los cristianos. Entonces, si tú te preguntas, ¿soy o no soy cristiano? La mejor pregunta debería ser, ¿soy o no soy esclavo de Jesucristo? ¿Hago lo que Él me dice? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, perseveremos en la doctrina y busquemos tener comunión busquemos tener comunión de una forma en la que Dios nos permite el día de hoy, de nuevo número uno, perseveremos en la doctrina y busquemos tener comunión de una forma en la que Dios nos permite el día de hoy, cómo lo estamos haciendo el día de hoy como Calvary, Chapel, Mahanay, Mikique. a través de estudios, así como estos conectémonos a los estudios pero déjame animarte a algo no solamente te conectes al estudio, también conéctate con otros creyentes. Conéctate con otros creyentes. Anhela tener comunión. Déjame decirte que eso no va a ser algo natural. Lo veo en mí, que soy probablemente una de las personas más ariscas que puede haber. Y yo creo que hay algo cultural también en nuestra región, ¿o no? Pero a lo que voy es que nos hace bien tener comunión. Nos hace bien. Es algo bueno para nosotros que tengamos comunión. ¿Cuántas personas al día de hoy están sufriendo? Con crisis, ansiedades, depresión y un montón de cosas tremendas. Y si tú a veces indagas te das cuenta que son algunas de ellas son personas muy solas. La escritura nos dice... Que el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Hay mucha gente que está esperando en el mundo entero que se les acerquen. Pero para nosotros los cristianos, la Biblia nos dice que tenemos que dar ese primer paso. El que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Aquí en la, en la iglesia, por ejemplo, lo que estamos haciendo, tú puedes ahí hablar en el chat, saludar a las personas, puedes ingresar a la oración los 10 lunes y te quiero animar con otra cosa que vamos a empezar a hacer desde este domingo. Así que atento, desde este domingo, desde este domingo y por favor ayúdame a pasar la voz. Desde, desde este domingo a las 10 de la mañana se va a abrir el Zoom para todos aquellos que quieran entrar a nuestro canal de Zoom, a, nuestro, a nuestra sesión de Zoom. El link se va a compartir por el WhatsApp eh, de la oración y si es que no estás allí, Puedes escribirnos ahí al, al, al WhatsApp que tenemos como iglesia, aquí abajo, en la descripción. ¿Sabes qué? A mí me gustaría entrar. ¿A qué hora es eso? Va a ser de 10 a 10 y media, solamente media hora, para que tengamos por lo menos una media hora de comunión para saludarnos, para, para mirarnos. Y a las 10 y media vamos a partir con el estudio, con la transmisión en YouTube. Así que te dejo la invitación para que este domingo a las 10 de la mañana, puedas conectarte en el Zoom, puedas saludar a tus hermanos en Cristo, puedas eh, tener un tiempo de comunión, ¿ya? Así que tenemos, y an tenemos que animarnos hacia ir, hacia, hacia esa comunión. Pueden haber obviamente otras más, pero quiero decirte que queremos proveer de ese espacio que es necesario para los creyentes. Conectémonos a los estudios, pero también conectémonos con nuestros queridos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 24. Ah, la primera parte del versículo. Proverbios 18, versículo 24. Proverbios 18, versículo 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Tan simple como eso. Demos el primer paso. Y preparémonos. Saludemos, participemos, oremos, invitemos a otros. Invita a otro a que participe. Mucha gente está buscando el amor. ¿Pero qué amor? Sabemos que solamente el amor de Cristo puede llenar a una persona. Pero nunca olvidemos que nosotros somos canales por medio de donde Dios puede expresar amor a las personas. Así que, si quieres también invitar a otras personas, hazlo. Hay que dar esos primeros pasos. No se trata de ser invasivo, no me van a interpretar, no se trata de ser copuchento y querer saber lo que están haciendo las personas, no. Se trata de ser compasivo. No invasivo, pero sí compasivo. Porque probablemente algunos de nosotros, Dios nos ha bendecido con una familia, pero hay otros que están en la soledad. Que la iglesia es para todos. La iglesia es para todos. ¿Pero para quiénes? Para todos aquellos que tengan una comunión con Cristo o quieran tener una comunión con Cristo. La gente quiere escuchar a Dios a través de un estudio bíblico. Mi responsabilidad como pastor es escuchar a Dios. ¿Qué voy a compartir yo si a la gente que está buscando algo de Dios si yo no tengo tiempos con Dios? pero también debemos tener tiempo en, con, entre nosotros. Juan, acompáñame, Juan 13, Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Mira lo que dice. Tomé totalmente la opinión de alguien allí que me dijo que leyera más lento los versículos Ahí está Juan 13 del 34 al 35 Y tomo la agüita Para que nos ayude ahí en, el, en la pausa Dice Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Esto es un mandamiento No opcional Que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No necesidad de que la gente nos vea en el local. Y que, dime, déjame decirte que cuando ponga, podamos juntarnos en el local lo vamos a hacer. Pero lo que voy es que la gente puede conocer a Cristo si ve amor de Dios en nuestra vida. No fingir amor real, amor de Cristo. El amor es sacrificial. El amor ágape de Dios es sacrificial. Algo pierdo, algo voy a perder, quizás voy a perder mi comodidad, probablemente voy a perder mi privacidad, probablemente voy a perder un montón de cosas. Pero el tema es este, el amor es sacrificial y el Señor nos llama a ese amor. Dios no nos mandó a amar sin darnos esa capacidad de amar. El Señor no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer sin Él. Entonces tú puedes decir, pero ¿cómo voy yo a amar a alguien? Bueno, déjame decirte que en tu fuerza es imposible. Pero en el poder del Espíritu Santo sí es posible. ¿En quién vas a confiar? ¿En tu personalidad o en el poder del Espíritu Santo? El día de hoy se enseña mucho a mirar las cosas desde lejos cada uno es lo suyo, yo no me meto con ustedes. esa es una enseñanza que no tiene nada que ver con el amor cristiano nada que ver el amor cristiano significa un sacrificio no va a resultar ningún matrimonio si no hay amor sacrificial no va a resultar ningún noviazgo cristiano si no hay amor sacrificial y claramente hay una gran diferencia entre un noviazgo cristiano y un matrimonio cristiano hay una tremenda diferencia una vital es que en el matrimonio sí pueden haber relaciones sexuales y en el noviazgo, no lo que dice la escritura es lo que sale allí eh, pero, y eso obviamente involucra mayor compromiso, más conocerse más el matrimonio es más de todo ¿me entienden? pero es importante que comprendamos que el amor es sacrificial por medio de su Espíritu nos capacita para amar. El amor es un sello de los cristianos, pero es algo del Espíritu Santo. No nos olvidemos de tanto que nos habló el Señor en tiempos pasados respecto a esto. No nos olvidemos cuánto tiempo estuvimos estudiando acerca del amor. Dios nos estaba preparando para este momento. Sigamos. Número dos. Otro consejo. Sirve a Jesús desde donde estás. Sirve a Jesús desde donde estás. Servir no es algo que está limitado al lugar de reunión, o para los líderes, o para las personas que se ven visualmente. No. Servir, ojo con esto, es algo para todos. No dejamos de ser iglesia por no poder juntarnos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice Cada uno según el don que ha recibido ¡Minístrelo a los otros! Todos hemos recibido, los cristianos todos hemos recibido por lo menos un don hemos recibido dones pero aquí está el punto dice que lo hemos recibido para administrarlo para servir a otros y dice en el 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios sí. Sirve Sirve a tu familia Sirve a tus vecinos, sirve a tu comunidad, sirve a donde Dios te puso en este momento para vivir este encierro. Sirve allí a Cristo. Comparte el amor de Jesús de forma simple. De manera simple, siendo amable el día de hoy. ¿Cuánta gente es amable? Vemos la carnicería que nos presenta la televisión. Vemos las acusaciones y el odio nosotros estamos llamados a ser de Cristo somos de Cristo no nos olvidemos sirve a tu familia, vecinos, comunidad comparte el amor de Jesús de forma simple puedes ser amable, puedes ayudar tan simple como ayudar le ayudo con esto Quizás por un tema de, de. para no tener contacto estrecho, que sea una cosa en donde hay una distancia, pero estoy ayudando. No me malinterpreten, yo no, no quiero. Eh, no quiero. decirles que. estas son una lista de cosas que ustedes están obligados a hacer. lo que yo quiero, que realmente se comprenda en lo que sale en la escritura, que esto es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. De hecho, al final me voy a compartirles algo extra. Este encierro no nos quita nuestro rol de siervos. El día de hoy todos quieren ser servidos. Todos quieren ser servidos. Lo que vemos, por ejemplo, en nuestro país. Todos quieren que a alguien les sirva. Nosotros estamos llamados a servir. Quiero que me sirva el Estado, quiero que me sirva este grupo de personas, quiero que me sirva esta persona, quiero que me sirva... Y, y nosotros estamos llamados a ser siervos y podemos ser siervos de Cristo en todos lados. Porque eso somos. Número 3. Comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Mira lo que dice Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús tiene un amor por la gente. Él lo dijo esto. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A quien se te cruce por delante. <risa> Tremendo. Yo creo que fallamos en eso harto, ¿no? No sé si alguno de ustedes le comparte exactamente a todas las personas pero, pero acá está el tema El Señor quiere que le podamos compartir a toda la gente Y ese compartir puede ser tanto mostrando el Evangelio con nuestra vida O a través de las palabras ¿ya? O sea, no necesariamente vas a hablar Pero puedes mostrar a Cristo a través de tu vida Hechos capítulo 1 versículo 8 Hechos capítulo 1 versículo 8 Mira lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el mismo Señor hablándole a, la, a, 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 a los creyentes y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra entonces claramente el compartir el Evangelio es imposible para nosotros en nuestras fuerzas eh, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos da el poder para mostrar a Cristo en nuestra vida y hablar de Él. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da el poder para mostrar a Cristo en nuestra vida y hablar de Él. Él nos da el poder. Así que no te asustes. Como oh, estoy obligado, tengo que hablar a la gente. Tranquilo, confía en el Espíritu Santo. Y empieza a orar, Señor, lléname de tu Espíritu. Bautízame con tu espíritu, dame el poder porque yo no sé, porque soy miserable, porque me cuesta hablar, porque soy tímido, porque soy enredado. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Mira lo que dice Romanos 10 del 13 al 14, Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 14, Romanos 10 del 13 al 14. Voy a tomar agua y así los espero. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Buena pregunta. ¿Sabes qué? Podemos usar muchos medios para predicar de Cristo para que la gente sepa de Jesús. No necesariamente tiene que ser el persona a persona. Que hoy día está muy complicado de hacer. ¿o ¿no? Y obviamente hay que tener resguardos Y hay que ser bien sabio. Pero hay una cosa aquí. Que, que, me, que, me, que también podemos ver. Podemos usar el internet. Podemos usar el whatsapp. Podemos hablarle a una persona. hoy, sabes qué, te quiero compartir algo. Estoy orando por ti. Estar ahí presente. Mostrándole a la gente el amor de Cristo. Puede ser una llamada telefónica. Puede ser hablar en persona. Uno de los problemas que hay. En Sudamérica en general. Es que. Muchos pastores han, han querido asumir una posición de superhéroes, de que ellos puedan hacer todo. Pero déjeme decirle que nosotros en Calvary Chapel eso no corre. No corre. Nosotros queremos equipar a los santos para la obra del ministerio. Queremos edificarlos a ustedes. Queremos que la escritura, el tiempo que pasa, todo ustedes puedan ir creciendo y ustedes puedan hacer la obra del ministerio. No necesitas ser un súper conocedor de la Escritura para compartir de Cristo. Dale, anda, confía en Cristo. El Señor te va a ir mostrando lo que tienes que decir. Obviamente hay que invertir tiempo estudiando, todo lo que quieras, pero confía en el Espíritu Santo y que Él te vaya mostrando. Habla, calla, escribe esto, muestra esto, manda esta canción, manda este video, escribele a esta persona. Si el Señor te pone en el corazón a una persona por la que estás pensando de día y de noche y no sabes por qué, háblale a esa persona te quiero compartir esto, mira, el Señor te puso en mi, en mi mente y estoy orando por ti y no sé lo que estás pasando. Déjame, estoy, estoy seguro que mucha gente te va a decir, oye, se va a abrir, porque si el Señor te puso una persona, se va a abrir esa persona. Confía en el Evangelio. Hay personas que quizás van a ser resistentes, renuentes, van a quizás a evadir. No importa, no importa. No hay que insistir, no hay que ser un, un atosigante, pero sí. Amar a la gente. Amar a las personas de forma real. Dile al Señor que te muestre cuál es la mejor manera que Él tiene preparada para ti. Para que puedas compartir de Cristo con otros. Dios tiene una forma para ti. Tranquilo, tranquila. Que no hay un molde para todos. Número cuatro, prepárate. Número cuatro, prepárate. Me encanta esta frase que dijo Chuck. Mucho lo mencionó eh, cuando le, lo entrevistó su hijo para escribir el libro de la biografía. Es la siguiente. Todo es una preparación para algo más. Todo es una preparación para algo más. Usa este tiempo para prepararte para el Señor. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 44. Mateo 24, versículo 44. Los espero. Mateo 24, versículo 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Hay un estar preparado. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Recuerdo que cuando llegamos a aquí con mi familia, una de las cosas que siempre se decía era que había que tener una mochila debajo de algún lado, con cosas en caso de un terremoto o un tsunami. A la larga, eh, gracias a Dios y sí, en mi familia nos hemos preparado, tengo algunas cosas... Eh, suelo ser en ese sentido bien trato de ponerle empeño en eso pero hablando con otras personas de mi familia me dicen nunca preparar esa mochila nunca está el bolso, no tengo nada soy un asco, llega a ocurrir no tengo de verdad no tengo nada preparado es un problema que tenemos los seres humanos este tema pero la diferencia con esta preparación que el Señor nos está animando a hacer es que es una preparación que involucra el depender de Él dependemos de Él y con Él somos preparados él nos prepara, pero tenemos que dejar que Él nos prepare y también tenemos que dar esos primeros pasos para sentarnos y abrir nuestra Biblia, para sentarnos y, y orar, para sentarnos y leer un buen libro cristiano, de buena doctrina, para escuchar un estudio bíblico, para tomar apuntes del estudio bíblico, para ir escribiendo lo que el Señor me va hablando personalmente a mí. Prepárate, prepárate. Dios permite cosas en nuestras vidas que nos preparan. Pero también debemos tener una actitud de preparación ante la venida de Jesús por su iglesia. Mira lo que dice Hebreos 11, 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Mira lo que dice en Hebreos 11, 7. Dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé nunca había visto la lluvia, pero se estuvo preparando. Y gracias a esto pudo salvar a su familia. ¿Sabes qué? Debemos prepararnos. El Señor viene pronto por nosotros. Tenemos que estar listos, con la antorcha lista para partir. Número 5, permanece. Número 5 y final punto que les quiero compartir es el permanece. Para ello vamos a ver Juan capítulo 3 versículo 16. Clásico versículo Juan 3.16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. Ese crea. Está escrito en tiempo presente. Es decir es una creencia que se mantiene. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que nadie se pierda. No solamente en el momento Previo a la conversión. Sino que ya después de la conversión. No me pierda. El deseo de Dios es que no nos perdamos. Juan 6.40. Mira lo que dice Juan. Capítulo 6. Versículo 40. Juan. Capítulo 6. Versículo 40. Dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, de nuevo la palabra cree en un tiempo presente, si lo veo en el, en el, en el griego, y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos, por lo menos en estos versículos y en otros más, la palabra creer no solamente habla de un momento en el que creí, sino que también del creer de forma permanente y constante. Es un tiempo presente. Por lo tanto, ese cree al estar en tiempo presente significa seguir creyendo o, en palabras simples, permanecer. Permanece, permanece. Implica no solo un acto inicial de fe, sino una actitud que se mantiene. Aunque Dios no desea que nadie perezca por toda la eternidad, Dios no salva ni mantiene a un hombre en contra de su voluntad. En contra de su voluntad comenzamos con fe en Dios y arrepentimiento del pecado y debemos continuar nuestra vida cristiana con esa misma actitud esto es algo básico que nos muestra la escritura por ejemplo en Juan 15 del 1 al 8 Juan 15 del 1 al 8 vemos ahí la gráfica cuando Jesús habla de la vid y nos grafica de manera tan tremenda lo que es el permanecer Juan 15 del 1 al 8 dice «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay una relación que existe entre Dios y los creyentes. Es el permanecer. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. Porque esto es verdad. Esto es claro. A nadie Dios va a mantener contra su voluntad. Mateo 7, el 21 al el 23 dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué? En palabras simples. Aquellos que descuidan el permanecer están en peligro de juicio. Aquellos que descuidan el permanecer están en peligro de juicio. Mira lo que dice Gálatas. Por otro lado, en contraste a esto, en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Dice más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza, contra tales cosas no hay ley a diferencia del que no permanece que se pone en peligro también está el que permanece los que permanecen en Cristo además de ser considerados discípulos sus vidas producirán mucho fruto sus vidas producirán mucho fruto si bien para ya ir terminando, estamos en tiempos difíciles. Nada podrá destruir a la iglesia. Dios, no, Dios ha permitido todo esto, pero nunca es para destruir a la iglesia, para anular a la iglesia. No podemos perdernos esta oportunidad única de servir a Dios antes de que Él venga por nosotros. Es una oportunidad única. Su palabra no vuelve vacía. Su iglesia no está vacía de vacaciones no estamos de vacaciones y para terminar les quiero leer algo como yo les decía, algo que escribió Billy Graham famoso evangelista tremendo hombre de Dios, Billy Graham lo expresó de una manera muy sencilla así para que uno pueda creer adecuadamente se deben observar ciertas reglas para una buena salud espiritual así como hay una salud física hay una buena salud espiritual número uno, lea su biblia todos los días no se contente con ojear un capítulo simplemente para satisfacer su conciencia. Esconde, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Consuela, guíe, corrige, anima todo lo que necesitamos. Realmente está en la escritura. 2. aprenda el secreto de la oración. La oración es comunicar. Cada oración, cada oración que hagas será respondida. A veces la respuesta puede ser sí, otras veces no. Y a veces espera, pero de todo modo será Respondida Número 3 Confía constantemente en el Espíritu Santo Sabemos que el Espíritu Santo ora por nosotros Como nos lo dice Romanos 8 y que, y que da consuelo para los débiles Hazte un lado y deja que el Espíritu Santo Se haga cargo de todas las elecciones y decisiones de tu vida Descansa en la guía del Espíritu Número 4 Asista a la iglesia con regularidad la iglesia visible es la organización de Cristo sobre la tierra. Los cristianos se necesitan unos a otros. Tenemos que reunirnos para adorar a Dios. Y nada puede reemplazar la asistencia a la iglesia. Ahora, como yo les decía, ahora en este tiempo en el que estamos encerrados, ¿eh? conéctate, pero nunca olvides y nunca dejes de anhelar el congregarte. Esto como mientras estamos en esta tierra, anhelamos el cielo. Anhelamos el cielo. Mientras estemos encerrados anhelemos el congreganos, porque si bien probablemente no sabemos cómo venga esto, no nos podemos juntar de modo físicamente, pero sí o sí nos vamos a juntar porque Cristo nos va a reunir en las nubes, Cristo nos va a reunir, la iglesia no va a ser destruida. Número 5, sea un cristiano que testifica. Que es predicar el evangelio, testificamos de dos maneras, con la vida o con la palabra, y las dos, cuando sea posible, deben ir de la mano. Número 6 deje que el amor sea el principio rector de su vida. Jesús dijo a los que le seguían, en esto conocerán todos que son discípulos y se aman los unos a los otros. La mayor demostración del hecho de que somos cristianos es que nos amamos unos a otros. Número siete, sea un cristiano obediente deje que cristo tenga el primer lugar en todas las decisiones de su vida número 8 aprenda a enfrentar la tentación la tentación no es pecado está dan, está, estar entregado a la tentación eso sí es pecado deja que cristo a través del espíritu santo luche por ti número 9 sea un cristiano sano Nuestras vidas y nuestra apariencia deben elogiar el Evangelio y hacerlo atractivo para los demás. Y número 10. Viva por encima de sus circunstancias. No dejes que tus circunstancias te desanimen. Aprende a vivir con gracia dentro de ellos, reconociendo que el Señor mismo está contigo. El Espíritu Santo nos puede dar la fortaleza para hacer lo que tenemos que hacer. Pero no nos olvidemos, la iglesia no va a ser destruida y no estamos de vacaciones. El Señor quiere usar tu vida, el Señor quiere usar tu vida, quiere usar tu familia, quiere usar tus dones. Entrégate a Cristo, vuelve a Cristo si estás lejos, permanece en Cristo, mantente sirviendo a Cristo. El Señor viene pronto, viene pronto comparte a la gente de Cristo a tu familia, a tus amigos ora por la gente busca la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo prepárate, prepárate porque el Señor te puede usar aquí en el norte hay muchos lugares que el Señor nos use tremendamente ora por mí, soy un débil pecador, soy un débil hombre ora por mí, ora por mi familia, ora por la iglesia y te animo a que este domingo te puedas conectar a las 10 de la mañana para que tengas un pequeño momento de comunión entre todos los hermanos.